0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje falaremos sobre o sétimo capítulo do Evangelho de Mateus e o último do Sermão da Montanha. O que o discursos da santidade tem para nos ensinar nos dias de hoje? O que é tirar a trave do meu olho? Como eu posso conhecer uma árvore através dos seus frutos? Como edificar uma casa sobre a rocha? Isso e muito mais no episódio de hoje. Este é o sétimo capítulo do Evangelho de Mateus, e o último dos três sobre o Sermão da Montanha. Ele também é conhecido como o discurso sobre santidade ou sobre santificação. Neste capítulo, Mateus ele lida com diversos temas. Em Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 12, ele trata de julgamentos e sobre discernimentos. Dos versículos 1 ao 5, é o episódio conhecido como o cisco e a trave, tem um paralelo com Lucas, capítulo 6, versículo 37 ao 42. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, Jesus ele retorna ao assunto da oração, mostrando que Deus assim as responderia. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, contém a analogia entre as ruas estreitas e a rua larga, um aviso sobre a facilidade com que se pode cair em perdição. Mateus, capítulo 7, versículo 15, continua com os alertas sobre os julgamentos e adiciona um aviso sobre os falsos profetas, repetindo a linguagem utilizada por João Batista em Mateus, capítulo 3. O trecho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20, é a base para a doutrina jurídica dos frutos da árvore envenenada, ou a árvore e seus frutos também, lá em Lucas, capítulo 6. Além disso... Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a, a vós com vestes de ovelha, mas por dentro são lobos. Palavras de Jesus no capítulo 7, versículo 15. Aqui nós vemos a origem da expressão lobo em pele de cordeiro, né? O capítulo então termina assim com a parábola da casa edificada na rocha em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, que também é um equivalente a Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49. No capítulo 7, nós temos três parábolas que assim Jesus conta. A primeira delas é o cisco e a trave, um paralelo com Lucas capítulo 6, versículo 41 e 42, a árvore e os seus frutos, um paralelo com Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 45, e também a casa edificada sobre a rocha, um paralelo com Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49. No versículo 1, Jesus ele diz: Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados e com a medida que medirdes vos sereis, vós sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no seu próprio olho, ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho? E eis que uma viga ou uma trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do seu olho, e então verás com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Essa restrição não quer dizer que um discípulo jamais possa julgar, afinal de contas é preciso algum tipo de julgamento para obedecer a ordem de Mateus capítulo 7, versículo 6. O ponto principal aqui é que o cristão não deve ter um espírito acusador, que leva a julgar e a condenar as pessoas. Todo julgamento feito por alguém aqui, se torna a base de seu próprio julgamento. Nós não devemos julgar pessoalmente o próximo. É, normalmente quando nós pensamos nisso, é, nunca pensamos nisso quando nós julgamos. né? Queremos é, apenas emitir a nossa opinião, dizer o que pensamos. Isso é muito importante para o nosso ego, assim pensamos. Quando For confrontado com uma situação em que precisa emitir um julgamento É sempre bom como cristãos a gente é, Tentar ser generoso Pois assim como Jesus diz A medida que nós medimos, nós seremos medidos Ou seja, com a medida é, que nós medimos Deus é, nos medirá, certo? Ouça assim então é, os lados da história né? É, concedendo a nossa mente o benefício da dúvida Né? temos que ter em mente sempre que todos somos seres humanos e ser humanos eles erram mas assim como eles erram eles também podem se arrepender e mudar tudo isso é, é porque porque julgar não é tão importante quanto achamos que ele é né é, eu e você podemos simplesmente ficar na nossa e esperar assim o juízo de Deus né é, vemos aqui que Jesus ele não nos proíbe de ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do seu olho mas antes de Jesus ele pede que nós tiramos a trave do nosso, para aí poder enxergar com clareza, né? um paralelo que Paulo faz em Colossenses capítulo 3, versículo 13, suportai-vos uns aos outros em amor, né? ali a palavra suportar não é o suportar de é, você ter que tolerar alguém, não, o suportar de Paulo é ser suporte, né? suporte uns aos outros, né, seja apoio, ajude uns aos outros Então Jesus ele diz, antes de tentar ajudar o seu irmão Tenha visão, né, tire a trave do seu olho Para que você consiga enxergar bem Para assim ajudar o seu irmão Versículo 6, ele diz Não deis o que é santo aos cães Nem lance aos porcos as vossas pérolas Para que não sucedas a, 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 as que pisem com seus pés E voltando-se novamente, vos despedaçem os cães e os porcos aqui se referem àqueles que são inimigos do Evangelho. Caso contrário, é daqueles que são simplesmente gentios. Né? Esses inimigos de Deus serão rejeitados. Nós vemos Mateus capítulo 15, versículo 14, ao é qual Jesus fala. Assim como Paulo fala também à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Né? Um exemplo de alguém assim, podemos usar a comparação de Herodes, o Antipas, né? que ele atentava para a pregação de João Batista, né, ele atentava para aquilo que João Batista dizia, mas ele mandou decapitar, né, mais tarde quando Jesus se apresentou a ele, Jesus não diz nada, né, no, nesse contexto, aqui Herodes, ele se torna um cão, ele se torna um porco, né, a ideia aqui não é que devemos deixar de pregar a, a aqueles que, que são os menores da sociedade, né, porque a questão aqui é a pregação do evangelho, é é, Jesus, nós vemos que ele mesmo assim foi aos pobres e aos pecadores que havia no meio do povo. Né? Ao contrário disso, aqui Jesus nos mostra que é inútil continuar pregando a verdade para aqueles que assim a rejeitam. Nos versículos 7 ao versículo 11, Jesus ele, ele diz o seguinte, Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e, e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberta. Ou qual dentre vós é o homem, que se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dará então uma serpente? Então se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, que está nos céus, não dará coisas boas aos que lhe pedirem? Anteriormente, uma comparação feita com as expressões de adoração, nós vemos né, nos capítulo, no capítulo 6, a qual nós falamos, sobre a oferta, sobre o orar, sobre o jejuar, né, e, a, e a consequência de uma vida com Deus, né, ter um bom senso, julgar com justiça. É provável que a declaração que Jesus faz aqui é para enfatizar como é importante a oração. Né, e essa declaração não foi feita fora de hora, como muitas pessoas presumem. né. Ao contrário disso, ela dá ao cristão a capacitação para julgar com justiça. Se orássemos com toda sinceridade por aqueles que são alvos das nossas críticas, no mais, nós acabaríamos fazendo um grande bem para todos eles. Vemos aqui três imperativos. Primeiro, pedir, buscai e bater. No original, esses termos estão no tempo presente, indicando que devemos orar sempre nunca desistir de orar, tudo aquilo que precisamos para ser bem sucedido espiritualmente, já foi prometido a nós, as bênçãos e a provisão de Deus, estão disponíveis para todos os seus filhos, vemos aqui a, a, a o, o dever de perseverar na oração, né sonhar, desejar, ter esperança, são elementos fundamentais para a saúde da alma humana, precisamos ter essa perspectiva, de que algo bom, algo melhor nos espera, mas apenas isso não nos ajuda, né? precisamos ser pessoas de atitude, é isso que Jesus nos mostra nesse ensinamento, precisamos pedir, precisamos buscar, precisamos insistir, devemos de procurar, ou seja, o processo da oração envolve consagração, propósito, esforço, né? se não estivermos se dispostos a empregar esses elementos, a nossa oração será pouco eficaz. Devemos de pedir, né? devemos de buscar, devemos de bater na porta, ou seja, insistir, perseverar na oração, até que chegar o um momento em que aquele que pede, receberá. Aquele que busca, encontrará. E aquele que bate, a porta sim, será aberta. No versículo 12, Jesus ele diz, Portanto, todas as coisas que vós querem que façam os homens, fazei-o também a eles, pois essa é a lei e os profetas. O termo aqui, lei os profetas, é o mesmo de Mateus capítulo 5, versículo 17, a chamada regra de ouro, é uma aplicação prática de Levíticos 19 18, que diz, amarás o teu próximo como, como a ti mesmo. Na parte final do sermão da, da montanha, nos versículos 13 aos, aos versículos 17, aos versículos 27, Jesus ele vai dizer o seguinte Entrai pela porta estreita porque larga é a porta E amplo o caminho que conduz à destruição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta É apertado o caminho que conduz à vida E pouco as que encontram Jesus aqui está falando do caminho estreito Ele diz é, é, Largue a porta Espaçosa é a porta que conduz a, 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 a perdição a maioria das pessoas neste mundo tem as mesmas atitudes dos escribas e dos fariseus do tempo de Jesus. Elas simplesmente acreditam na salvação pelas boas obras. Jesus aqui faz uma interpretação muito diferente da lei, a regra de vida daqueles que seguiam a ele. Ele a coloca ao nível do coração e ao fazer isso exclui muitos do seu reino. Por isso que ele fala que a estreita é a porta e poucos aqueles que entram por ela. Aqueles aqui referenciado é aqueles que põe a sua confiança somente nas obras. Aqui nós vemos um método muito comum de ensinar, tanto no estilo judaico como no, no estilo greco-romano, né? duas alternativas, quando ele fala de duas portas, né? é, mais abaixo ele fala de duas árvores, e ali ele fala de dois fundamentos. O caminho estreito é, é, rebate o que muitas pessoas acham de uma vida fácil, é o que a maioria de nós procura, salvação eterna fácil, é aquilo que todo mundo deseja, mas vemos pelas palavras de Jesus que não é tão simples assim. O caminho que leva à vida eterna é longo, é íngreme, cheio de obstáculos e inimigos terríveis, é dificuldades pelo caminho. É interessante que quando lemos o livro O Peregrino de John Bunyan, ele observa que muitos estão à margem do caminho, parados, cansados, doentes e desistentes, pois é. Muitos querem uma vida agradável de pecado e insubmissão. E quando encontram uma mensagem que apoia isso, eles simplesmente seguem. Né? A conclusão aqui é que um número impressionante de pessoas irá para o inferno. Elas preferem o caminho largo. Preferem a, a, a forma fácil de viver a vida. Né? Hoje nós somos chamados a escolher o caminho estreito, uma vida de renúncia uma vida de santificação, né? as pessoas costumam dizer, Deus é amor e vai perdoar tudo que a gente fizer, mas ele não vai, os termos de Deus temos que ter que são imutáveis, apenas os remidos herdarão a vida eterna, assim como Deus é amor, ele é, mas tem um atributo de Deus, que também é um atributo como o amor, que é a justiça, como Deus ele é amor, ele também é justiça, a justiça não pode sobrepor o amor, o amor não pode sobrepor a justiça, então, temos que entender e tentar viver uma vida de renúncia, de santificação. Jesus diz, Aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, depois, pegue a sua cruz e siga-me. Nos versículos 15 ao 20, Jesus diz, Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar, bom, dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons será cortada e será lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos as conhecereis. Jesus aqui ele chama eles para cuidar, chama nós para cuidar com os falsos profetas. Os textos de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 11 e o capítulo 18, ao 20, 20 a ao 22, nos mostra como devemos discernir quem são os falsos profetas e enfrentá-los. É pelo fruto que discernimos os falsos mestres dos mestres de verdade. Frutos aqui não é nada mais do que as obras, isso inclui a doutrina que eles ensinam, né? Aquele que fala em nome de Deus tem que ser provado pelas doutrinas bíblicas. O mesmo princípio continua valendo para os dias de hoje. Os pregadores, os mestres, devem ser provados pelas verdades da palavra de Deus. Cuidar com os falsos mestres e é a chamada de Jesus nessa passagem. Nós normalmente vemos muito desses por aí afora, né? eles quando eles olham eles enxergam cifras eles enxergam nas pessoas valores né se você não tem é, se você tem ou não tem dinheiro né aí você oferta você trabalha, se vol voluntaria se esforça e de repente algum problema acontece você não consegue ir à igreja e aí eles somem eles não te procuram né não importa se você está bem ou se está mal afinal o problema tudo é seu né você só é útil enquanto você está bem quando você é produtivo enquanto você está doando a sua vida para, para, para este lugar, né? então, fora isso, você se torna alguém descartável, esses são os falsos profetas, os lobos em pele de ovelha, a única coisa que, eu, que é interessante, é, é, é você, é o que você tem, e não a sua alma, são os chamados a correr para longe deles, Jesus diz, é, cuidado com os falsos profetas, já nos versículos 21 ao 23, Jesus diz, nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Já que muitos ensinam o que é errado, a tendência é perguntar como todos eles podem estar errados, haja vista que fazem tantas coisas boas que parecem ser corretas. Por exemplo, eles profetizam, eles expulsam demônios, eles fazem maravilhas e realizam tudo isso em nome do Senhor, que é enfatizado pela repetição dos, do, dos três termos, aqui as três vezes que Jesus fala. Né? Aí surge a questão, existe prova maior de poder do que essas coisas? Né? Aqui nós devemos entender que Jesus ele estava interpretando a lei para eles, e a lei deixava bem claro que a palavra de Deus é maior do que qualquer milagre. Por mais que os sinais acontecessem, eles deveriam ser rejeitados se a mensagem não estivesse de acordo com a palavra de Deus. Quando então o falso mestre seria executado, né? Lá em Deuteronômio capítulo 13. E assim nós trazemos para nós também. Pode acontecer milagres. Pode fazer chover. Pode descer anjo do céu. E se trouxer uma mensagem diferente do que é que nós temos, devemos de rejeitar. Aqui nós vemos... O porquê que eles realizam esses milagres, porquê que eles expulsam esses demônios? Aí nós temos resultado nas três vezes que aparece: em teu nome, Senhor, fizemos tudo isso. Por quê? Porque não é eles, é o nome a qual eles estão falando. O nome de Jesus, que é sobre todo o nome, que tem poder para fazer. A vida deles, a nossa vida tem que ir além dos po do poder, além da, das maravilhas além de expulsar demônios e profetizar que nós fazemos. A nossa vida tem que estar de acordo com a mensagem da palavra de Deus. Nos versículos 24. Versículo 23, Jesus encerra e diz para eles: "Então eu lhes declararei: Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade." Aqui Jesus reconhece e mostra para ele para quem que eles trabalham e quem são eles trabalhadores da iniquidade o interessante notar é que nem todos entrarão no reino dos céus Jesus ele prossegue o seu, o seu discurso a sua pregação é, é, é empenhado de nos mostrar que o reino de Deus não é para qualquer um né Aqui nós estamos falando da, da mensagem do reino, a pregação do reino, né? o final dela. Aqui ele mostra claramente que o fato de dizer que é herdeiro de Deus, não nos torna realmente herdeiros de Deus. A maior prova dessa declaração está nos frutos, está na nossa vida, né, o nosso procedimento, as nossas palavras, as nossas, as nossas escolhas, no quanto você ama o próximo e prioriza o assim a palavra de Deus, devemos de viver, como Spurgeon diz, pregue a todo tempo, se possível, abra a sua boca, o nosso testemunho deve bradar e ecoar mais alto do que a nossa própria voz, Aí nos versículos 24 ao 27, Jesus entra com o que nós chamamos de é, é, a casa edificada na rocha. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras, as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopravam os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. A diferença principal dessas duas casas não está é, na aparência. Né? Os escribas e os fariseus pareciam tão justos Quanto os herdeiros do próprio reino, mas a chave de toda a questão aqui é o fundamento. A casa sobre a rocha é o exemplo de uma vida edificada e um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ela passará pelo teste do juízo de Deus, mas a casa sobre a areia ficará pelo caminho. Né? Vemos aqui que não devemos de ser como os escribas, Jesus diz nos versos finais... E aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiravam com a sua doutrina, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Por que não como os escribas? Os escribas sempre viviam bajulando as autoridades para que elas dessem crédito àquilo que eles estavam dizendo. Mas as palavras de Jesus elas tinham autoridades por si mesmas. Né? Devemos observar a palavra que eu, porém, vos digo, né? quando ele começa a falar, certo? então a casa edificada sobre a rocha para herdar a salvação eterna precisamos construir a nossa casa sobre um alicerce forte, pois durante a jornada a nossa alma será confrontada por uma série de adversidades pode soprar o vento pode vir a chuva, virão inundações, virão ventos haverá é, golpes contra essa casa e quem é esse alicerce forte? é ele Jesus Cristo e a sua palavra a qual ele está falando. Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, né? Ouvir é diferente de escutar. Escutar, você escuta qualquer coisa todo dia, mas não guarda. Ouvir, você presta atenção, né? Ouvir a sua palavra e temi, né? Então, a gente tem que guardar essa palavra. Se a minha esperança, se a sua esperança estiver firmada em Cristo e na sua palavra, nem mesmo um vento, nem mesmo a chuva, nem mesmo as inundações, nem mesmo os golpes contra a nossa casa, será possível para nos derrubar. Cristo é o fundamento. E a sua palavra, faça a sua casa sobre a rocha que é Cristo, a pedra principal de esquina, a qual Pedro fala em 1 primeira, primeira Pedro, que pelos homens foi reprovada, mas para nós é eleita e é preciosa. Pessoal, este foi o episódio de hoje. Nos próximos episódios, estudaremos sequência ao Evangelho de Mateus. É, convido você a continuar comigo nessa viagem histórica e profunda. Compartilhe este podcast com seus amigos. Chama mais um para ouvir com você, tá? Lembrando que temos um link na descrição para você se tornar apoiador deste podcast. Todos os apoiadores receberão materiais exclusivos de caixas exclusivos além do meu e-book Pregadores como Sal da Terra e Lâmpada no Mundo o Segredo para o Santo Ministério pessoal, desde já eu agradeço a você que está nos ouvindo, voltaremos na semana que vem, se assim nos permite Deus fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo